0: crecimiento real en cada experiencia crece presenta campaña 2022 venga tu reino bienvenidos buen día queridos hermanos cómo están qué alegría poder estar juntos otra vez en este día número 37 cada vez más se acerca el día número 40 el último día de nuestra campaña Hemos acordado juntos, como un solo hombre, una sola mujer, estar 40 días en un proceso especial de búsqueda del rostro del Señor, mirando, como decimos, cierto, su perfecta ley. Estamos en esta semana, que es un poco más breve en los devocionales, hablando acerca del retorno del Rey. Porque orar venga tu reino implica también bueno, un aspecto presente, el reino incubado en medio de nosotros, pero también implica un reino venidero, la manifestación visible del reino llegando aquí a la tierra. Y hoy nuestro devocional tiene como título Esperando el retorno del rey. ¡Qué maravilloso! Y nuestro texto se encuentra en Mateo 24, versículos 42 al 44. Dice así, por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¡Guau! Wow. Gran parte de la iglesia, de la iglesia de Cristo, muchos creyentes de la iglesia de Cristo, entre los que yo me encontraba, han cerrado sus corazones a la verdad de la segunda venida. Tal vez para no involucrarse en los miles y miles de debates absurdos que la iglesia ha tenido respecto a las fechas de la venida, respecto a los esquemas de la segunda venida, en fin. Pero... Amados, desentenderse de la verdad del regreso del rey es un error. Esta enseñanza está en la Biblia, extensamente en la Biblia, y Dios la dejó allí por una razón. La venida del Señor Jesús es parte de nuestra fe, es parte de tu vida espiritual y de la mía. Ahora, quiero presentarte el día de hoy tres actitudes que la Biblia nos enseña que debemos tener Respecto al regreso de nuestro Rey. Número uno, la Biblia nos enseña a amar su venida. Fíjate, a amar su venida. Segunda Timoteo 4,8 nos dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Oh qué maravilloso! Pablo está viejito, está anciano, de hecho, según Timoteo, será la última carta que él escriba. Él sabe que le aguarda una recompensa, esa que está destinada, y él dice, no solo para él, sino para todos los que aman su venida. Esta certeza le ha dado esperanza y le ha dado sentido a todo lo que el apóstol ha vivido luego de su encuentro con Jesús camino a Damasco. ¿Qué es amar la venida del Señor? Por supuesto, no es agarrar a bibliazos a los hermanos o pelearnos con los que tienen distintos esquemas respecto a los últimos tiempos. No, amar la venida de Cristo es amar a Cristo, es contar los días para estar con Él. La segunda venida se trata de Él y de nosotros. Él dice en el Evangelio de Juan capítulo 14, Hablando de su venida, dice, os tomaré a mí mismo. Hermanos, la segunda venida no se trata de algo. La segunda venida no tiene como centro una fecha o un esquema de acontecimientos. La segunda venida tiene como centro a alguien. Es el retorno del rey. Número dos, la espera de su venida debe impulsarnos. Número uno, amar su venida. Número dos, ser impulsados por su venida. En el capítulo 4 de Segunda Timoteo que acabamos de leer, el apóstol enseña que ha sido impulsado por la esperanza de ver cara a cara a su Señor, de escuchar su voz de aprobación y recompensa. Le dice a su joven discípulo Timoteo, ah, «Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor». Él es el juez justo. El apóstol Pablo vivió siempre en la polémica, hermanos, hermanas. Su llamado y la visión de su ministerio le hizo ganar muchos detractores, críticos y difamadores. Varias de sus cartas dan cuenta de esto. Él habla de personas que incluso predican el evangelio para añadir aflicción a sus prisiones en Filipenses capítulo 1 y de hecho en esta misma segunda carta a Timoteo él escribe me abandonaron todos los de Asia en medio de toda la oposición y de la crítica una esperanza lo impulsó a seguir adelante el encontrarse con el rey con el dueño de la mies es su aprobación la que él quiere oír por eso ha vivido para hacer su voluntad hace muchos años Escuché esta historia y siempre ha inspirado mi corazón respecto de la segunda venida. Es la historia de una pareja que está de vacaciones y va a recorrer y a conocer un país extranjero. Manejando por la carretera se dan cuenta de que hay un jardín hermoso, tan hermoso, que detienen su vehículo junto a la carretera para poder mirarlo de cerca y disfrutar de los colores y el aroma de las flores. Comienzan a caminar, a adentrarse en este jardín grande, la puerta estaba abierta, y adentro en el jardín se encuentran con el jardinero. Y entonces se acercan pensando que era el dueño y le preguntan, ¿es suyo el jardín? El hombre contestó, no, yo solo soy el jardinero. Wow. ¿Y el dueño está? le pregunta la pareja. No, no está, dice el hombre mientras continúa trabajando. Pero ¿va a llegar en algún momento? El hombre le dice, les dicen no, él se fue a un lugar muy lejos. ¿Y va a volver? No lo sé, la verdad es que no ha venido ni sé cuándo venga. Entonces la pareja, mirando toda la hermosura a su alrededor, le dicen al jardinero, pero por la manera en que usted mantiene el jardín, cualquiera diría que usted espera al dueño para mañana. El jardinero los mira y les dice, para mañana no, yo lo espero para hoy. Y esa era la actitud del apóstol Pablo, y esa debe ser nuestra actitud. La venida del Rey debe impulsarnos. Número 3. La espera de su venida debe transformarnos. Transformarnos. Escucha lo que dice 2 de Pedro, um, capítulo 3, versículos 10 y 11. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra. Con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable? Cuando miras todos los pasajes en donde se nos habla de la segunda venida, te das cuenta de que todos tienen como contexto edificar a la iglesia, producir crecimiento espiritual. Las profecías de la segunda venida no se nos dieron para construir un calendario, sino para edificar un carácter. El rey volverá. Eso es tan seguro como el amanecer. El punto es, cuando él venga, ¿cómo lo recibirás? ¿Te estás preparando para su regreso?